0: Fala galera, esse é o Encast Lovers, o podcast para quem é Invest Lovers. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Meu nome é Renan, eu sou economista e
1: apaixonado por investimentos e comigo está o meu amigo Rafa. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafa, coach palestrante e mais um Invest Lovers. Tamo junto aí nessa resenha sobre a educação financeira e inteligência emocional. Vamos nessa, Renan. Vamos nessa, Rafa. Então, né, galera, prosseguindo aí nossa terceira
0: temporada, a gente começou, quem está nos acompanhando aí, a falar um pouquinho sobre imóveis, né? A gente entrou por uma ótica meio inesperada aí pra, pela maioria, né? Que é falando ali de financiamento, financiamento imobiliário, mas sempre vamos puxar aí bastante para a parte de investimento também. Vamos começar agora a falar muito mais, a de uma forma muito mais detalhada né? sobre imóveis, as categorias de, de, de investimentos em imóveis pode ser, se pode ser feito investimento em imóvel puro ou para casa própria, a gente vai falar bem mais, de uma forma agora bem mais detalhada, né? voltando mais para o foco no investimento mesmo. Né? É, como a gente já, já falou no, nos episódios anteriores, né? o imóvel né? Ele é um tipo de ativo que acaba ocupando muito da, da, da nossa atenção, né? não tem como, até pelas características dele, né? todo mundo necessita de um imóvel, necessita de algum lugar para morar, é, na, na sociedade, na sociedade no, no Brasil, isso aí acontece de forma muito mais forte, até porque a gente falou nos episódios anteriores, né? Que a gente sofreu muito com a inflação. Então, como a gente vai ver também, o imóvel é um, um, um tipo de ativo que se comporta muito bem com a inflação. Ele sempre teve muita atenção do brasileiro, né? Está na nossa cultura também, como a gente falou também nos episódios de financiamento, famílias ali sempre no nosso pé, quem nunca passou ali para ter o um imóvel, quando tem a casa própria, é muito da nossa cultura também, né? E acho que é legal agora que a gente já deu esse apanhado pela ótica do financiamento imobiliário, se é legal ou não, é começar a falar dos aspectos mais gerais do investimento imóvel. Né? É, o imóvel, acho que ele, ele sofre uma, de uma visão assim, até mais distorcida do que os demais subjetivos. De e olha que a gente sempre fala ações, bolsa de valores, é bem distorcido, mas o imóvel acaba sofrendo uma visão até maior. É que a gente, isso acontece muito... Eu acho que o imóvel é um tipo de ativo que ele quebra meio o sistema, né? É quem acompanha a gente nas, nas demais redes aí, acompanha as postagens mais técnicas que eu faço e principalmente acompanha a primeira temporada nossa, a gente falou muito sobre custo de, de fricção, né? Que o sistema, o sistema financeiro, os governos, eles, eles vivem do trade, vivem da troca, né? É, sempre você trocar, trocar propriedade, é, trocar de ativos, essa troca constante que você faz, isso aí gera esses custos de fricção, né? Você sempre está recolhendo uma taxinha ali, um imposto. Quem, quem nunca reclamou de imposto de governo, de taxa que a gente tem que pagar, taxa de banco, taxa de sistema financeiro, sabe o que eu tô falando, né? É o bendito custo de fricção. E o imóvel é uma coisa que acaba quebrando né, o, o sistema, porque uma coisa que a gente falou na primeira temporada, quando a gente falou sobre custo de fricção, se você não viu, volta lá, que ela é muito importante, tanto a primeira quanto a segunda, para construir esse mindset que a gente está querendo fazer ao longo das temporadas aí, né? Uma dos principais componentes, acho que um dos sérios da construção de riqueza também é fugir, além de se utilizar, né, de da acumulação, dos aportes, tudo, é fugir de custo de fricção, porque quanto mais você vai trocando ali, seus investimentos de lugar, mais vai, vai fazendo essas transações, né, mais vai sendo corrompido, vai friccionando o seu patrimônio você vai sempre terminando com menos, né. E o imóvel, por que que o sistema a gente luta, é, tem tanto isso também, né, é, não só no, nos aspectos negativos do imóvel, mas o lado positivo, ele é muito combatido, né? É, tem muito especialista financeiro falando não, você não tem que investir em imóvel, tem que pôr em ações, tem que pôr na renda fixa. Por que, que ele é tão combatido? Porque ele é uma das formas mais eficientes, né, é, de você ficar com o dinheiro parado, que, que é importante, de você não parado, mas assim, alocado no, no, no sobre a forma de investimento, porque você fica muito é muito tempo ali, né? Ele tem um certificado, ele está certo ponto é líquido, não é tão fácil você trocar quanto uma ação, é, quanto tirar o dinheiro do banco e gastar, então ele, você co fica com aquele dinheiro investido por muito mais tempo, né? o, o capital seu fica parado, certo? entre aspas, aí, se valorizando por muito mais tempo que outras categorias, por isso que é tão combatido, muitas vezes nas finanças assim, esse investimento em imóveis. Né? Como a gente sempre fala da, da forma dos juros compostos, a gente começou a falar do ano passado, lá né, que é aporte vezes taxa elevado ao tempo, né? no imóvel o, o T é muito mais valorizado do que até em, outros, em outras formas de investimento. Por isso que o imóvel, ademais a ser assim, muitas vezes demonizado, né, ele acaba sendo um ativo que, na verdade, é gerador, é, é gerador de, de riqueza. E ele é tão demonizado assim, Rafa, acho, pelo sistema, que o sistema vive desse trade. Né? E no, com o imóvel, é que a gente sempre fala, no imóvel é como você ficar com um imóvel de meio milhão, um milhão que seja lá, parado, sem gerar esses custos de fricção né, que o sistema tanto almeja. E até é legal a gente pegar essa ideia de ficar parado por 20, 30 anos E a gente vê que é algo que incomoda tanto as instituições financeiras, o governo Que a própria ideia de financiamento imobiliário que a gente trouxe nos episódios anteriores né, Ela, ela vem disso porque o, 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 o sistema, o banco, que a gente falou no, nos apps anteriores, o banco, ele é mais perto que a gente. Ele tem várias pessoas pensando diariamente como ganhar dinheiro através de transações financeiras, né? Então, a pergunta que ele vê que muitas pessoas almejam imóvel, imóvel é algo que é benéfico para a pessoa, que é um investimento que é saudável, se bem feito, bem utilizado, bem ponderado ali, né? Que, não, que a pessoa não, não se enrole muito para obtê-lo, né? se for bem planejadinho, é um bom investimento, ele acabou o quê? A partir daí que foi criada a ideia de financiamento imobiliário, que é a forma de colocar as características positivas de investir em imóveis no é flor do sistema. É como a gente falou, no financiamento imobiliário você está pagando juros para o banco. O banco está fazendo investimento em imóveis quando você faz um financiamento imobiliário. né? Você ali é o, é o devedor da questão Entendeu? Então, por isso, você vê que até a própria ideia de financiamento imobiliário, o banco gostar tanto, o sistema gostar tanto de financiamento imobiliário, você vê que o governo sempre estimula isso através da, dos feirões, da, através da caixa, é, libera linha especial de crédito. É um, tanto o governo quanto as instituições financeiras, elas imputem tanto isso aí, que o financiamento imobiliário, nada mais, nada menos, é uma forma de você colocar todas as benesses do... Investimento imobiliário, né, a favor do sistema e não a favor seu, que o contrário é você ter um imóvel próprio, né, a partir dos próprios recursos, né? E não de, de, finance, de financiamento imobiliário. Acho que algumas questões finais, aonde de você dar a sua opinião aí sobre a questão do episódio de hoje, né? Acho que o imóvel também é muito diferente dos demais investimentos, exatamente por ser um ativo real. Ele é sólido, ele não é financiarizado, é que nem, é que nem a gente fala, ele não está tão na mão das instituições como os outros como os outros é, tipos de ativos financeiros, né? Até por isso que a gente vê no Brasil que as pessoas são mais confortáveis com isso. Aqui a gente, infelizmente não tem tanto conforto com instituições financeiras e nem governo. A gente tem pressão né, que eles estão a todo momento tentando tirar dinheiro da gente. O imóvel é, tem uma mostragem estatística, você vê nos outros países, claramente, que tem um mínimo de democracia aí, né? E mesmo no Brasil, que passou por um período de ditadura, para mostrar a estatística, o confisco de imóveis é muito mais difícil do que confisco de ativos financeiros. A gente tem o grande exemplo do confisco da poupança, né? Se você viu, imóvel, você não sofreu confisco, é muito difícil, tem que ter uma situação de exceção, mesmo para você ter esse confisco. E é exatamente para essas características, as características do, do, dos imóveis, dele ser um ativo real, sólido ali, né? Mas é onde você habita. Então, ele acaba também sendo agradável dessa forma. Claro, como a gente sempre fala, imóvel não é só o lado positivo, né? Ele também tem baixa liquidez, ele tem custos enormes transacionais. Porque quando você vai vender um imóvel, comprar um imóvel, todo mundo sabe que tem tanto que tem que pagar de cartório, o tanto que tem que pagar de, de imposto. Até por isso que a gente sempre fala, isso é, imóvel, ele começa a te ensinar vários várias coisas que vão ser necessárias para investir daqui para frente. Ele é uma certa forma de renda variável, porque se você for vender ele ali, cada dia que você for pôr ele à venda, cada oferta sua é muito semelhante a comprar uma ação, a transacionar uma ação ali, que você recebe oferta diferente, valores diferentes, você escolhe o que é melhor para o seu interesse. Você tem custos transacionais, você começa a estar tá mais é, vivendo ali no, é, esses custos de fricção, sabendo como eles atuam exatamente para eles tão enormes, esses custos transacionais, e também tem custos para manter, né? se você não for morar alugar a
1: alugar aquele imóvel que você adquiriu, você vai ter enormes custos para manter ele também, né? É isso, né, Renan? E o que eu quero falar hoje, cara, é sobre esse último ponto aí que você falou, e falou muito bem, por sinal. Essas características de baixa liquidez e enormes custos aí de manutenção e custos transacionais, cara, devem ser levadas em conta na hora de pensar em investir em imóveis. E olha só, eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento aqui, Renan. É apenas uma constatação até do que você já falou aí, e acho que você vai me entender, nosso ouvinte vai me entender. O ponto que quero chegar é o seguinte, assim como falamos em todos os episódios já, antes de investir seu dinheiro em qualquer ativo, você deve pensar, refletir e ter muita clareza do que você quer. Então, no imóvel, a clareza deve ser ainda maior, cara. E por quê? O valor que você vai investir no imóvel, em regra, é grande. Sempre é, né? Um, hoje, um, um terreno aí que é um dos imóveis aí mais baratos é, custa 150, 200 mil reais dependendo do lugar até e tem esse ponto da liquidez ser muito baixa, então uma dica que a gente pode deixar aqui, né, é trazer o conceito do poder da tranquilidade né que é um episódio, a gente fez um episódio dos dois poderes e falou muito sobre o poder da tranquilidade, então quem não assistiu, vale a pena voltar lá é, e por que esse conceito da tranquilidade? Se você investir seu dinheiro nesse imóvel você vai ficar mais tranquilo ou mais preocupado? Se a resposta sua for ficar mais tranquilo, já é um fator muito forte na hora de tomar sua decisão, cara. E para encerrar minha parte hoje aqui, Renan, eu quero deixar esse insight. Na hora de decidir entre um imóvel ou outro ativo financeiro, lembre-se de qual é seu objetivo com esse investimento e pense no que vai te deixar mais feliz, no que vai te deixar mais tranquilo. Eu acho que a ideia que eu quero trazer hoje é isso. Né? A gente leva em consideração aí os pontos positivos e negativos do, dos imóveis, mas no final das contas, tudo é sobre o que vai te fazer se sentir melhor, o que vai te deixar mais tranquilo e de acordo com os valores que você tem aí da sua vida, Renan.
0: É, como a gente falou, acho que agora a tônica da, da temporada, né, Rafa, vai ser falar mais sobre investimento em imóveis. A gente depois, na, na próxima, a gente vai tentar avançar mais para a renda variável, mesmo de ações. E como a gente, como você, a gente começou a traçar e você trouxe bem agora, é, tem. Hoje a gente trouxe as características gerais né, de ter baixa liquidez, custos, custos grandes transacionais, ao mesmo tempo ele ativo real, sólido, ele incorpora melhor a inflação, como a gente teve exemplo no Brasil, é, ele quebra meio o sistema, nessa né, ideia de quebrar o sistema, porque você fica ali com, com aquele capital se valorizando por muito tempo, né, evita essa história de, de trocar toda hora e incorrer em grandes custos de fricção, mas é, como a gente está falando, é só o começo, a gente vai fazer alguns episódios sobre isso, eu acho que o, o, o gap para a próxima, o grande o gancho que a gente vai deixar para o próximo episódio é que investimentos imóveis têm todas essas características, mas também tem algumas diferenças. A gente vai tratar é, delas ao, ao longo aí dos episódios. Né? E acho que a principal, a principal é, diferença que a gente vai poder abordar aí já no próximo episódio né, é a diferença tem uma diferença em investir em imóveis. Agora a gente vai falar sobre os imóveis sobre o ótica de investimento, como eu falei no começo. Acho que a principal diferença que a gente vai começar a tratar a partir do próximo episódio é a diferença entre investimento em imóvel puro, você investir para tirar renda, para ter ganho de capital sobre aquilo, e os investimentos em imóveis né, para a gente ter a
1: nossa casa própria aí que vai ficar para o próximo episódio, né, Rafa? É isso, Renan. Eu acho que é, é muito legal aí a gente trazer essa diferença. né é, Muitas pessoas... Ainda nem entenderam que investir em imóvel pode ser de uma forma, investir em imóvel como casa própria. É, as coisas que trazem, né, as consequências disso, que são diferentes, e a gente vai falar um pouco mais aí no próximo episódio. Então é isso, eu queria aqui deixar o meu agradecimento. Obrigado, Renan, obrigado aí por mais esse episódio, mais essa aula que você dá para gente. Obrigado a você que está nos acompanhando. E pedi para você me seguir lá. Segue meu Instagram, é rafaelfrancato.coach. Me segue também no LinkedIn, é rafaelfrancatoassunção. Estou colocando muito conteúdo de inteligência emocional lá no LinkedIn. E segue também meu podcast aí que eu, de dicas rápidas de produtividade, liderança, inteligência emocional, que é o Power Mindset. São episódios curtinhos de cinco minutinhos aí que vai agregar muito para você. Beleza? Valeu, Renan. Valeu, Rafa. Deixando minhas redes aí também. Quem quiser me
0: seguir no, no YouTube é Invest Lovers. Quem quiser no Instagram é lá, investe.lovers. E no Twitter é Lovers Quem curtiu aí, sempre vai curtindo a gente lá. Tem, tem muitas, como o Rafa falou, é, todas as nossas redes aí conversam com o podcast. Acho que dá para se, apro se aprofundar não só no episódio de hoje, mas nos outros episódios também. Quem gostou aí, vai compartilhando com, com a galera. Deixa o feedback pra gente, pra gente sempre melhorando aí. É isso aí. Um abração a todos.
1: Valeu!